0: 高谢尊开歌伎营，漫夸结语一含情。纤手传杯分竹叶，一帘秋水浸桃生，西门庆喜不喜欢李瓶儿？有人呢，在解读《金瓶梅》的时候，把西门庆和李瓶儿之间的感情呢，解读成爱情。那到底是不是呢？我觉得不像。李瓶儿几次三番让西门庆娶她，一开始呢，西门庆要娶吴月娘，说了说那花大要闹事儿怎么办？西门庆呢就犹豫了。如果真是爱情，这个地方犹豫值得不值得？那位说了，那谁惹得起流氓呀？哎，对，可能对于普通人来讲，这个犹豫呢也正常。可是西门庆他是恶霸呀，哪个流氓、啊、惹得起恶霸呀？但是西门庆就犹豫了。从这里呢，您看出来西门庆呢，其实在李瓶儿面前挺自私的。咱们接着说，那婚期都定了，马上就要娶了，结果呢，西门庆出事儿了。此时的西门庆朝不保夕，保命要紧，就把这婚事呢给放下了。这个呢，倒也不过分，毕竟摊上的这是塌天大祸呀。真没准呢，人就得没了，所以这个事儿呢，倒也说得过去。但是你这事儿你解决了，那不应该第一时间就把娶李瓶儿的事儿提上日程吗？原来马上就要娶了，这个你出事了，你也没办法告诉他，这也能理解。那时候通讯不发达，但现在你没事了。你不得赶紧想着啊！我去找他，跟他说说情况，赶紧把原来的事儿办了吗？没有，西门庆花园呢，接着盖，自己呢还是像以前一样到街上呢游手好闲，狐朋狗友，棉花素柳。那怎么就不想着李瓶儿的事儿呢？这是撞见冯妈妈了啊！这才想起来跟冯妈妈聊几句，而且还说呢，改天我去找李瓶儿。所以呢，种种迹象表明，西门庆对李瓶儿呢谈不上爱情。那有人说不对呀、啊，谈不上爱情，怎么一听李瓶儿嫁人了，他这这么生气？其实呢，面子啊，不光有面子，还有里子。怎么呢？李瓶儿嫁给蒋竹山了，没嫁给他，他脸上挂不住，这是面子。再有呢，这里子也不行呀、啊。西门庆自己就是开生药铺的，你李瓶儿嫁给别人了，还资助别人开生药铺，你什么意思呀？跟我竞争吧。所以西门庆就生气了呀，生气直接回家了。一进门就看见了吴月娘、孟玉楼、潘金莲和西门大姐四个人，干嘛呢？这四个人在天井当院跳马索。那位说什么叫跳马索？就是跳绳，在那玩呢。看见西门庆回来了，吴月娘、孟玉楼还有西门大姐三个人呢，都知趣的往后走了。潘金莲呢没有啊？潘金莲是扶着亭柱兜鞋。什么叫兜鞋？就是提鞋啊。穿布鞋呀、啊，很容易后边那个后边那个帮呢，他它它,它跟那个脚呢脱离了，你把他提上来。您看，说书人我就经常穿布鞋。我呢，买布鞋呢，一买呢就买好多双。这布鞋它也便宜啊，哎、呃，咱不说那名牌啊，哎、呃，名牌布鞋呢也有很贵的，我买呢都很便宜。一买呢买个十双八双的，这东西呢穿着舒服啊、呃，而且省钱。你一双皮鞋，嗯、呃，可能就千八的，那贵的还有啊。布鞋你买十双也没那么多钱。穿布鞋最大的问题就是这下雨不行。一下雨，呃，全湿了，哎，玩完。潘金莲没有跟那三个人一起往后躲一躲啊，扶着柱子提鞋。西门庆这带着酒气就骂，说：“你们这帮淫妇啊，闲的，平白无故的跳什么绳儿啊？上去呢，照着潘金莲就是两脚。”各位您琢磨琢磨啊，这潘金莲估计都懵了啊，我照谁惹谁了？我就挨了两脚。踢完之后，自己往后走，也不到吴月娘房中去啊，往西厢房走。那有一间书房，在西厢房内要了铺盖，就在那儿睡了。而且呢，是打丫头骂小厮，这气呢就往下人身上撒。大伙呢一面是吓坏了，一面呢是莫名其妙，怎么了？这是吴月娘呢就说潘金莲，说你看见他呀，这个喝的这么醉。哎，你就躲一边不就完了吗？啊，你在他跟前晃悠什么呀？还在那提鞋？结果呢？啊，他是蝗虫蚂呢、蚂蚱呢都骂了。那位说什么叫蝗虫、蚂蚱都骂了呢？咱们先说说蝗虫和蚂蚱。我小时候呢逮过这个蚂蚱，有大有小，什么颜色的都有。我记得呢，小时候呢，我爸爸呢还会把那个蚂蚱呢。放在火里烤，烤熟了呢，给我吃。这个蝗虫，呃，我一直就认为啊，蝗虫和蚂蚱呢是一回事儿，蝗虫就是蚂蚱，蚂蚱就是蝗虫。但是呢，也有人说呢，蝗虫和蚂蚱呢，它不一样，蝗虫是蚂蚱的一种或者一类。这咱们就不较真了啊，就当一回事吧。这蝗虫这个东西呢，很厉害。你看少呀，它没事儿啊，也没什么危害。这要多了呢，就成蝗灾了。我没见过蝗灾啊，光在电视上听过报道。据说这蝗灾呢，谁也治不了。哎、啊，蝗灾一闹，那粮食呢就别打算了。为什么管蝗虫叫蝗虫？据说呢，过去啊，这蝗灾厉害到什么程度，整个国家都得重视这个事儿。皇帝。得亲自部署怎么处置，所以蝗虫叫蝗虫。那还有秋天这个秋啊，有一种说法说秋天的秋为什么有个火呢？一个禾苗的禾加个火呀，就是到了秋天就得拿火把这个禾苗。当然了，秋天就不是禾苗了啊，就收割完的，呃，这个剩下的这些给烧了。为什么给烧了呢？让这蝗虫的卵呢给烧死了，不然的话来年有蝗灾。吴月娘这里边说，蝗虫、骂着一块骂，什么意思呢？就是因为你在这儿啊，在他眼前晃悠，所以呢，他连我们都骂了。您看啊，吴月娘不关心潘金莲挨没挨,挨打，她只关心因为你导致我们也挨骂。其实您看，潘金莲也挺冤的呀，挨打挨骂，这个也不是潘金莲招惹的呀，潘金莲什么都没干呀。啊，吴月娘，你不同情潘金莲，反而说，你看，因为你，我们都挨骂了。孟玉楼说呢，说骂我们也倒罢了，如何连大姐姐也骂成淫妇了？哎，真不知道他什么脾气。潘金莲，你想他委屈不委屈啊？他说呢，好吧，好吧，这一家人啊，就是我好欺负啊，大伙都在这儿啊，只踢我一个。哎 呦， 我也不知道怎么 着， 我也就是这贱命吧。五月娘一听这话 呢， 哎， 这话里有话 呀， 更火了 呀！ 你什么意思 呀？ 啊？ 那你刚才干嘛不叫他连我一块踢 呢？ 什么叫你是贱命 呀？ 啊？ 你你 你， 我还没说什么 呢， 你这倒 好， 夸啦夸啦 的， 你你的意思就我们一起 呗？ 啊？ 恐怕你对自己的定位有问题吧？其实呢，吴月娘训他呢，这也倒不过分。怎么呢？这大老婆跟小老婆呢，地位，他就是不一样的啊。吴月娘有权利训潘金莲这帮人。潘金莲一看吴月娘生气了，那这个也不敢说什么了，赶紧哄。啊、哎：「姐姐，啊，我不是这个意思啊！啊、哎，他呢，可能有什么事儿吧，咱也不知道，就拿我撒气。对着我呢，没来由的是连打带骂。吴月娘说：“谁让你在他眼前晃悠啊？他不打你，难道还去打狗？”孟玉楼说了：“说大姐姐呀、啊，把这个手下人叫过来，咱们问问，今天他到谁家去喝酒？这早上出去还好好的，怎么回来变成这个样子？”不一时，把戴安呢就叫到跟前。吴月娘呢先给个下马威。你这个混蛋！老实说啊，你要是不说实话，我让人打你和平安每人十大本。戴安说：“娘，您别打我啊！您我我我我都说实话啊！爹今天和应二叔在那个吴家啊，吴银儿那里啊喝酒回来呢，就是路过这东街口，撞见冯妈妈了。啊，那个冯妈妈说说花二娘呢，等不了了。”嫁了那个蒋太医了，因此上爹呢就生气了。吴月娘一听这话，那更生气了呀！何家伙为了那个没廉耻的歪淫妇啊！这个啊，她嫁了人了，就拿我们撒气。戴安那还拱火呢，说二娘没有嫁蒋太医，是倒插门的，把蒋太医招进去了。现在二娘给了他本钱，开了个生药铺，生意很好。当初我这事儿，我跟那个爹说过，爹不信啊。孟玉楼说：“说哎呀，这要算起来，她丈夫才死了多少日子呀？现在校服还未满吧，就嫁人，这也太不像话了。”吴月娘说：“嗨、哎，现在这年月、哎、有什么合适不合适的？老公死了，校服未满就浪着要嫁人的，就她一个吗？啊？”这个淫妇和咱们的汉子，整天儿酒里眠，酒里卧，他守什么节呀、啊？啊，您看啊，这句话有意思。如今这年月今天咱们也经常说这话。哎呀，现在跟原来可比不了了。其实我觉得呀，这都是胡说八道。您看古人也这么说，如今怎么怎么样啊，跟原来比不了了，什么人心不古呀？我觉得各个时代呀，他没有说。今天就不如从前，也不知道为什么总有人怀各种旧，总觉得过去比今天好。其实呢，您按照发展的眼光看，今天肯定比昨天好。咱呢，别没来由的怀旧。就拿看电视剧来说吧，老有人说：“哎呀，过去的电视剧拍的多好多好，现在啊这么先进的技术，花这么多钱拍的还不如原来。”您比如说那个《新白娘子传奇》，很多人都说这经典、啊、现在拍不出来。您哪位真去看一看啊？把当年那电视剧看一看，那里边的布景、道具假的不行不行的。只不过呢，当初的娱乐选择少，您就觉得它特别好，就停在您的记忆当中了。今天真要拍出来这么一个感觉的电视剧，我告诉您，您也看不上。不说别的，现在镜头里的大姑娘们要不开滤镜，很多人就受不了了。不是演员受不了啊，观众受不了，觉得这人，哎呀，不好看。其实各位您琢磨琢磨，哪有像电视里那种皮肤细腻到那种程度的人啊？这，这不可能啊！现在电视里的人，一个个的皮肤细腻，长得都特别白。因此呀，咱们只能说啊，时代进步了，现在比原来好，不要没来由的怀什么旧，啊。吴月娘说这话呃，看出来古人和现在人一样啊，总是没来由的怀旧。另外呢，吴月娘说这话杀伤力不小，怎么着？她说的是李瓶儿，可实际上呢，孟玉楼和潘金莲。可都是孝服未满就嫁人的，孟玉楼还好一点怎么着？孟玉楼老公失踪了，啊，失踪了。而且孟玉楼呢，嫁西门庆之前呢，也没乱搞。潘金莲老公活着就乱搞，孝服之间也乱搞，哦、这比李瓶儿呢夸张多了。所以呢，哎呀，这话听了扎心。其实呢，孟玉楼也不该提这话。咱也不知道孟玉楼怎么就蹦出这么一 句， 引得吴月娘说了这 句， 结果 呢， 吴月娘说的这么 狠， 哎 呀， 这个大伙儿呢就没法说什么了 呀， 啊， 就丧眉大眼的就回去呗。接着说西门 庆， 西门庆呢就在书房睡了一晚 上， 第二天早上呢做了个人事安 排， 让陈静济和笨四一起负责他的花园工程。这来招呢，不让他干了，让他呢去看大门陈静姬呢，做事情也倒是小心翼翼，每天呢就在工地上，要是没人叫他，他都不进这个屋里面、啊、吃饭都是让人拿出来，哎，在外边吃。他应该也知道自己呢是寄人篱下，那就要处处小心。西门庆的几个小妾呢，他也都没见过。话说一天，西门庆不在家，干嘛去了呢？呃，给那个贺千户送行去了。贺千户干什么去了呢？书中没表。丈母娘疼女婿，哎，吴月娘一看呢，陈静济这小伙不错呀！啊，在工地儿上这很卖力气，况且来家这么多日子了，也没有安排一顿饭招待他，就跟孟玉楼和李娇儿说呢，说你说这事儿吧。非又又得怪我多事儿，你说我要管吧，不是那么回事不管吧，我实在看不过去了。那位说了，他怎么有这个心态呀？因为这不是亲女婿，西门大姐是西门庆的前妻生的，前妻死了才娶了吴月娘，所以西门大姐和吴月娘呢，她不是亲生母女。可是这吴月娘毕竟是女主人啊，你说女婿来了啊，你你要说亲女婿，那他就管不着这么多了，那肯定该疼疼。这个呢隔着一层，吴月娘这人呢又识大体，又觉得这事儿搞成这样呢又不像话，人家的孩子在你家每天这起早贪黑、辛辛苦苦的给咱干活，这也不说招待招待。孟玉楼就说：“姐姐，你是当家的人，这事儿你得管，也只有你能管。”于是吴月娘吩咐厨下安排了一桌酒肴点心，中午请陈静姬呢吃一顿饭。陈静姬这才暂时放下了工程，让奔四呢先看着。到了后边，参见吴月娘，给吴月娘作揖，旁边坐下。小玉端来茶。啊，放在桌子上，接着呢就有酒有菜的摆上来。吴月娘管陈静姬叫什么呢？叫姐夫。那位说，为什么叫姐夫呢？这就是指着孩子叫，一种尊称。那位说，没孩子呀，没孩子也得指着孩子叫。吴月娘说，姐夫呢，你每天呢在工地上挺辛苦啊，早就该请你进来坐坐。哎，没有时间，今天你爹不在家，家中无事呢。我就弄了俩菜，弄点酒，啊，就犒劳犒劳你。陈静姬说呢，儿子蒙爹娘抬举啊，这不辛苦啊，您还这么费心干嘛呀？吴月娘呢，就跟他呢喝了几杯酒。吴月娘呢，就跟小玉说啊，把这个西门大姐也请过来啊，这个一起来吃。小玉说呢，说大姑娘呢那忙啊，等一会儿来。不大一会儿呢，就听见房中呢有人打牌，哎、啊，有打牌的声音。陈静姬就问：“说谁在那打牌呢？”吴月娘说呢：“呢是这个大姐和玉箫，大姐西门大姐，玉箫也是吴月娘的丫头。”陈静姬就说了：“说嗨，这个这就不像话了。娘您在这里叫他，他不来，哎，在里边玩牌。不大一时呢，西门大姐是挑帘子出来。”跟这个陈静姬两个人呢面对面坐下，就一起喝酒。吴月娘就问大姐说：“呃，陈姐夫会不会打牌？”哎、西门大姐说呢：“他倒是懂一些，其实哪是懂一些呀？陈静姬那在玩儿上那是把好手啊，什么诗词歌赋、双陆象棋、拆牌倒字，无所不通，无所不晓。”那位说这都是什么东西啊？反正就是玩的那点东西吧。纨绔子弟，《金瓶梅》当中呢还有一首《西江月》，哎，形容这个陈静济的。呃、哎，这我就不给您细说了啊。反正呢，这人呢什么都会，乐器也行啊、哎，声色犬马吧。这《西江月》最后一句说他只有一件不堪闻，见了佳人是命。哎，见了佳人好色。吴月娘呢是不了解他，哎，只知道呢这孩子挺老实。他其实他现在老实是没办法呀，寄人篱下，家里出了事了怎么办呢？吴月娘看走眼了。吴月娘还说呢，说你要是会玩牌，咱们就进去一块玩呗。陈经济说，娘和大姐你们玩吧，儿子我这个不能去。为什么不能去呢？其实这个大户人家内宅呀，这是。男人是不能进去的，啊，尤其是这女婿更得避嫌了呀。吴月娘说呢，说，咱们都是一家人，这你还怕什么呀？说这话呢，就把陈静姬呢带到后面房中了。此时孟玉楼呢正在玩牌呢，一看呢，哎呦，来个男的啊，是陈静姬，那也得回避回避啊，抽身就要走。吴月娘说呢，说姐夫呢，他不是外人，这都是一家人，就见个礼就行了。那跟陈静寂说呢，这是你三娘啊！您注意啊，这是陈静寂第一次见西门庆的小妾。陈静寂慌忙躬身作揖，孟玉楼还了万福，接着玩牌呗。大伙这玩牌，陈静寂呢在旁边看。玩了一回呢，西门大姐呢输了，陈静寂呢上来玩，玩的正热闹呢，潘金莲来了。一挑帘子，潘金莲进来了。而且今天潘金莲打扮的还不错，脑袋上呢还插一朵鲜花。哎，潘金莲跟孟玉楼就不一样了。孟玉楼呢，那起身回避；潘金莲呢，这没有这个分寸，笑嘻嘻的说：“我当是谁在这儿，原来是陈姐夫在这里。”陈静济扭脸这么一瞧，哟呵，哎呀，这魂可就没了。怎么呢？潘金莲太好看了。吴月娘说：“这是你五娘，赶紧的行礼。”陈静济呢，赶紧的给潘金莲深深做了个揖。潘金莲呢，也是还了个万福。吴月娘说：“吴姐，你来看，小厨儿倒把老鸭子来赢了，什么意思呢？你看这孩子把我给赢了。”潘金莲哎、呃，在床边摇着扇子呢，就看他们玩牌，还替这个吴月娘指点：“哎，大姐姐，你这么出啊，这样出不就赢了吗？啊？”大伙正在这儿玩牌呢，结果呢又来人了，谁呀？戴安，戴安拎着包，呃、啊，说爹来家了，西门庆回来了。这吴月娘赶紧的啊，让小玉呢把陈静济呢从角门送出去了。西门庆倒也没过来，他回来之后呢，先到工地上看了看，然后呢就够奔潘金莲的房中。潘金莲呢慌了啊，赶紧的，哎、啊，给他把衣服接过来。说呦，你今天回来的怎么这么早啊？西门庆说了，说这个贺千户啊升职了啊，他现在是这个新平寨的知寨大伙呢都去送他，给他送行啊。他不是来请我了吗？我也不能不去啊。那位说了，什么叫知寨？寨？今天咱们一提寨啊，有这么几种意思：山寨，当土匪的山寨。山寨这个压寨夫人就这个意思。另外呢，安营扎寨、行军啊、驻地，这就是寨。其实寨本来的意思呢，就是栅栏。只不过呢，安营扎寨,寨呢，他得用栅栏呢围起来一个营地，所以呢，寨呢就指了营地了。现在呢，有些村庄呢也叫什么什么寨，那可能呢，当初呢那地方是个军营。那位说了，这个知寨是个多大的官儿？其实呢，知寨严格来讲呢，他不算什么正式的官儿，呃，更多的他可能相当于是一个巡视的官员啊，上边派下来到你这儿来巡视、巡检，就这么个官儿吧。说官也是官，儿，说不是官儿他也不是官。儿。潘金莲说了，那你有没有喝酒啊？要不要再喝点儿？让丫鬟呢把酒给你端上来。不一时呢。呃，这酒菜就摆好了，两个人在这儿喝，喝着喝着呢，就提起来后花园这个工厂啊，差不多了呀，要上梁了呀。那位说了，什么叫上梁？哎、呃，您看那个古代的建筑物啊，包括今天中国北方农村这个建筑物，它呢，这个房顶呢是中间有个脊啊，这个中间脊下边那根梁，那根中梁，哎、呃，这个安上去的过程就叫上梁。这盖房子呀，上梁是个很重要的事情。我记得我小时候呢，我们家盖房，那上梁呢都得什么放炮，而且呢在梁上呢还得贴着那个字，什么太公在此，诸神退位。所以上梁对于盖房来讲是个很重要的事情。那要大户人家上梁，那就是个仪式了，很多亲朋呢都要来道喜，大伙随份子，又要这个热闹一番。两个人呢就说这个事儿，说着说着呢天也就黑了。春梅呢把这个灯呢给点上了，两个人呢上床安歇。那位说了，怎么这么快就安歇了呀？还没办正事儿呢。哎，今天呢没正事儿。西门庆呢早上给贺千户送行呢起了个大早，本来就困，这又喝了几杯酒呢，倒下就睡了，是鼾声如雷。各位，您想呀、啊，什么天气？七月二十啊，虽然说天气有些凉了，但是呢，秋老虎啊，还是有点热的。潘金莲他本身那方面的需求就多，再加上天热，他睡不着。他这儿正睡不着呢，就听见这个床帐之中有一个细微的声音。潘金莲一听这个声音，哟呵，他来了。